0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La Hora del Camaleón Con Carlos Moreno Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Moreno Reporta. Esto es La Hora del Camaleón. ¿Con quién? Conmigo, con mi persona. Gracias por escucharme todas las semanas. Yo me siento sumamente complacido de que tú seas parte de mi audiencia y hoy vamos a tocar un tema muy interesante e importantísimo para todos los inmigrantes acá en Estados Unidos y en general para todo aquel que se ha preguntado ¿Cómo puedo tener una casa en Estados Unidos? Para hablar de este tema, voy a invitar a una gran amiga, una persona que aprecio mucho y con quien yo he comprado varias de las casas que he tenido en Estados Unidos. La persona que yo más confío en a la hora de poder hacer una inversión tan importante como esta. Lourdes Moscoso, Lourdes, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ti. Es un honor para mí. Gracias por la invitación. De verdad que me siento tan complacida de estar aquí contigo y, y contar a toda la audiencia tantas cosas
1: bonitas que hay aquí en los Estados Unidos. Lourdes, vamos a comenzar con el primer mito que mucha gente repite y que he visto en las redes sociales y que yo particularmente sé que es falso, pero quiero que tú como agente de bienes y raíces con muchísimos años de experiencia me lo digas. ¿Qué hay Correcto. de cierto de que es mejor rentar que comprar porque en Estados Unidos nunca vas a ser dueño de una casa?
2: Totalmente falso. Tengo clientes que solo con un año en este país han podido comprar. Tengo clientes que desde sus países, desde Venezuela, Perú, Japón, hay latinos que han comprado desde allá una propiedad en los
1: Estados Unidos. ¿Y qué hay de cierto eso o qué le dirías tú a las personas que dicen no, ¿sabes qué? Yo prefiero rentar. Rentar es mucho mejor, no tengo dolores de cabeza y total no me interesa comprar.
2: Miren, yo le digo que yo vivo, yo estoy en este país hace 20 años, ¿verdad? He visto en mi caso, en lo personal, eh, eh, hace 20 años realmente yo compré una propiedad, por ejemplo, hace tan solo 12 años. Y lo que yo he podido ganar en esa plusvalía, en un estado que es conservador, que crece la plusvalía un 5% anual, ¿verdad? Eh, que esa, esa, esa propiedad que me, a mí me costó 200 mil dólares, Hoy vale 400 mil dólares. Hay propiedades que desde los 300 mil hoy valen 500 mil, 600 mil. Eso no lo vas a conseguir en una renta. No lo vas a conseguir en un salario regular que tú haces año tras año. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú compras una propiedad aquí en los Estados Unidos, tú vas a recibir un préstamo, ¿correcto? Y después vas a recibir un pago mensual. Ese pago mensual obviamente tiene principal más intereses. Pero lo que hace es que esa casa que tú vas pagando año tras año, sí, son 360 pagos, es un préstamo a 30 años, tú vas a tener esa propiedad por 5, por 10, 15 años, y cuando tú vendas esa propiedad, esa plusvalía, esa ganancia, la vas a tener en tu cuenta bancaria. Algo que si tú desearías rentar año tras año, no vas a tener nada, porque todo el dinero mensual se va al tacho de basura. Así de simple.
1: Algo que mucha gente todavía a veces le cuesta pensar y siempre hay excusas, siempre... Y el programa de hoy es cómo tener la casa en Estados Unidos. Vamos a comenzar con los que vivimos aquí en Estados Unidos. Okay. ¿Qué tan fácil es, qué tan difícil es poder tener una casa? El día que yo vengo y me pregunto, Lourdes, digo, quiero comprar mi casa. ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito tener? para empezar a trabajar en ese sueño de la casita aquí. Ok. Carlitos, recuerda que aquí tenemos dos grupos de
2: inmigrantes, los que tienen ya papeles y los que no tienen papeles. Entonces nos vamos a dividir con los que tienen social. Puede ser que tú, usted tenga un social por eh, asilo político. Mucha gente está entrando con el asilo político. Aquellas personas que tienen asilo político, les voy a decir que con un solo año de taxes con asilo político y el trabajo que tienen en sus países de origen, pueden comprar una casa. Tienen 100% de financiamiento, tienen eh, lo otro que le, le llamamos el crédito. Necesitamos tener crédito, necesitamos tener down payment y un historial de dos años de trabajo. El crédito lo vamos a ir trabajando eh, mes por mes, pero las personas que tienen asilo político lo pueden lograr. Personas de DACA, las que tienen estos jóvenes que han tenido eh, social mediante DACA, personas que tienen el, el, el social con permiso de trabajo ya sea los salvadoreños los hondureños que tienen el tps lo pueden lograr eh, personas que tienen green card o ciudadanía todos todos lo pueden tener ok pueden tener su propiedad lo que nosotros hacemos siempre es ayudarlo a la persona asesorarlo porque solamente van a ver Tres cosas los, las que te van a impedir comprar una casa. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes mal crédito, no vas a poder comprar una casa. Pero mucha gente no sabe cómo arreglar el crédito. Lo vamos a hacer, tú lo puedes llevar a la persona, asesorarlo en su crédito. Es mejor tener un cero crédito que un mal crédito. Eh, llevar de cero crédito a tener crédito es tan simple como tener una sola tarjeta de crédito. Imagínate. Luego, el segundo obstáculo que muchas personas dicen, no, pero es que no tengo dinero para comprar. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres primer comprador, tú puedes recibir, tenemos hasta 10 programas para el down payment.
1: Wow. Imagínate.
2: Son, vienen desde $12,500 dólares. Si estamos en ciudades como, eh, hay ciudades como que te dan ayudas hasta que con solo $1,000 dólares tú puedes comprar. Imagínate. Entonces, solamente es cuestión de
1: información. de cosas Bueno, yo historias. compré contigo la primera vez y solamente puse mil dólares cuando compramos ahí en Atlanta hace años. Entonces, yo soy fiel testigo de que sí se puede. Exactamente. Entonces, y la tercera,
2: eh, no digo obstáculo que mucha gente cree, es de que a veces uno no declara los taxes correctamente. Entonces, si tú declaras muy poquito nunca vas a poder tener una casa, te lo soy bien sincera, hay que declarar lo que uno gana y declarar para que tú con esa declaración de taxes que te van a pedir dos años y en algunos casos solo un año, pero esa declaración de taxes te va a servir, te abre las puertas a comprar una casa y no solo una casa puede ser hasta tu empresa, tu oficina muchas cosas te abren esa preparación de taxes
1: Mira, otra pregunta que me hace mucha gente de mi audiencia y por eso decidí eh, hacer o dedicar uno de los episodios de la Hora del Camaleón, a hablar eh, eh, sobre cómo encontrar, cómo obtener esa casita de los sueños en Estados Unidos, que yo le digo a la gente, no piense en su primer casa como que es la casa de su sueño piénsela en como que es un eslabón, ese primer camino para encontrar la casa de su sueño aunque yo en particular comencé así, dije, es el primer eslabón a comprar la casa de sueños y después me gustó tanto que ahora yo compro pensando en inversión, pensando en seguir teniendo dinero porque al final del día pues es mayor beneficio, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es algo que me dice mucha gente, me llega mucha gente que me, que me comenta, Carlos, yo no tengo documentos yo no tengo un estatus migratorio sólido en este país, ¿qué pasa si me deportan y yo compro una casa? Mejor no compro casa, porque si me deportan pierdo el dinero. ¿Qué pasa cuando alguien lo deportan? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué le dirías tú a esa gente? Ok, ahí vamos al segundo grupo que te comenté de
2: inmigrantes, las personas que no tienen un social, sino tienen, quizás muchos tienen Tax ID, ¿verdad? Este, y viven en este país, es importante que ellos sepan de que la propiedad va a salir a nombre de ellos. Con un pasaporte, tú puedes decir, esta es mi casa, ¿verdad? Aquellas personas que podrían deportarlos, ¿verdad? Eh, se van a su país y desde su país nosotros lo ayudamos a rentar esas propiedades y ellos van a recibir eh, la renta a, a, allá a su país de origen. Entonces es muy importante que las personas que tienen Tax ID Okay. Tenemos cinco programas hoy en día en todo Estados Unidos, cinco programas que usted puede sacar préstamo con Tax ID. ¿Qué te van a pedir? Pues eh, tenemos desde el, desde el 3.5% de down, 10%, 15%, 20% de down payment. Te van a pedir historial de, de renta por un, un, un año. En los últimos 12 meses, usted tiene que ir eh, demostrarle al banco que usted paga su renta mes por mes y lo paga mediante CEL o mediante su cuenta bancaria directamente. Es muy importante también que la gente sepa que si usted puede crear con su Tax ID, su número de Tax ID que empieza con el 9, usted puede crear un crédito. Ese crédito lo va a ayudar a usted a que también eh, tenga una mejor tasa de interés en los programas con Tax ID. Entonces, una vez que usted tiene su propiedad, lo van a tratar como cualquier persona que tiene una propiedad, ¿verdad? Tiene su título, usted puede vivir en la propiedad o puede rentar la propiedad, pero si llega a pasar lo peor que puede pasar de deportación, no se preocupe, no le van a quitar la casa. Usted desde allá, usted puede recibir sus rentas mensuales, usted puede vender esa casa si usted necesita venderla y puede ir... Con trámites desde el consulado en los Estados Unidos en su país. Mira que, que, que de verdad que es. Hay para todo. Hay de, realmente soluciones para todo. Yo creo que una inversión en real estate en los Estados Unidos es ganancia. Y yo creo que en todas partes del mundo, sino que hay que ver, ¿no? En qué áreas.
1: Digo, <risa> yo me pongo a pensar y, y, y digo esto: una inversión, como dices tú, en cualquier parte es una inversión y sobre todo los bienes, está comprobado que siempre le vas a ganar. Solo siempre. a veces hay que esperar el tiempo correcto, esperar un poco más y aguantar, pero siempre va a ser una bendición. Y yo le comento a mi gente, sobre todo a la gente de Facebook, que me pregunta, Carlos, pero si me deportan, ¿qué va a pasar? Les digo lo siguiente. Si usted tiene un apartamento que lo renta y paga mil dólares mensual mientras está rentando, usted ha estado 12 meses o seis meses ahí, son 6 mil dólares que usted tiró a la basura porque usted lo deportan y ¿qué va a pasar? No va a recuperar nada de ese dinero, al contrario. Lo único que puede pasar es que le traiga problemas de mal crédito porque como lo deportaron, nadie se va a hacer responsable, va a quedar que usted dejó esa unidad vacante ahí. En uh -huh. cambio, si usted tiene una casa, si usted tiene una propiedad, un apartamento, algo de usted, y a usted lo deportan y ya usted ha hecho los pasos que se le han recomendado de dejar un poder y todo su agente puede encontrar muchas soluciones. La más fácil, usted vende esa propiedad y es con la el dinero más... de tu valía, le quedaron seis mil, siete mil, ocho mil. Usted tiene para hacer muchas cosas, para mantenerse en su país mientras tanto que busca una opción puede invertir, tiene el dinero para comenzar una nueva vida allá y es preferible llegar al país de uno si lo deportan teniendo así sea 10 mil dólares en la cartera que llegar sin nada porque ahí sí Qué gran problema pasar 10 años en Estados Unidos y regresarte sin un dólar a tu país. Entonces creo que esa sería eh, la ventaja y de... Te voy a ser
2: sincera, a mis 20 años que tengo real estate, solo dos personas, dos personas lo han deportado. O sea, el nivel de, digamos, estadísticamente, muy pocas de personas. Probabilidades. Allí, exacto, probabilidades eh, son muy bajas de que te deporten. Yo tengo este caso que siempre lo comparto porque me encantan todas las personas que compran con Tax ID, porque siempre están ahorrando, siempre creen de que los van a deportar, ¿verdad?
1: Pero, Pero es te difícil. voy a detener ahí, porque ajá, ese caso ajá. yo sé que va a estar bueno, y vamos a hablar de eso al regresar de la pausa, vamos a continuar hablando de cómo las personas que tienen Tax ID, no tienes documento, no te preocupes, tú puedes tener tu casa y tenemos también un testimonio, tenemos, mejor dicho, la historia que tiene Lourdes al regresar. Seguimos en la Hora del Camaleón. Yo soy Carlos Moreno Reporta. El tema de hoy, importantísimo para tu bolsillo, para tu familia, para ti, para tus planes. Cómo conseguir, cómo tener, ser dueño de una casa en Estados Unidos. Sin importar si estás aquí o en otra parte del mundo. Sin importar si tienes o no documentos. Y precisamente de eso quedamos con Lourdes eh, Moscoso una agente de bienes y raíces con mucha experiencia que nos está acompañando en este programa. Lourdes, cuéntame esa experiencia que hablabas tú de un caso que tuviste con alguien que logró comprar su casa con Taxa ID. Es decir, sí se puede comprar una casa así no tenga uno documentos.
2: Me encanta eh, compartirte esta historia porque hace como cinco años atrás este señor tenía Tax ID, su esposa, sus dos hijos y le pedían... Eh, aquellas épocas 30 mil dólares para todo. Él tenía 20 mil dólares. Él juntó esos 10 mil dólares con un préstamo a sus cuñados desde España. Le prestaron, consiguió su casita y pudo comprar hace cinco años una casa que le costó 280 mil dólares, ¿verdad? Estoy hablando de hace cinco años. Hace dos años, él pudo comprar su, una casa más grande, vendió la que tenía, con Tax ID, ojo, vendió la que tenía, esa que le costó 280 dólares, le cost, eh, pudo venderla por 480 dólares, 200 mil de plusvalía. Él me dice el día del cierre, porque el mismo día que usted vende la propiedad, puede comprar otra. Él me dice, nunca había visto, nunca me imaginé tener en la cuenta bancaria 200 mil dólares. Imagínate. Y yo le dije, wow, es, es algo. Nunca pensé que, que, que teniendo Tax ID, que no tengo papeles, yo podía comprar una casa, en primer lugar. Segundo, nunca pensó que en tan solo, eh, digamos, tres años, él pudo comprar una casa y que su propiedad iba a incrementar tanto de valor, solo, sin hacer nada. Solo él viviendo, haciendo sus pagos. Y como si tú subes, imagínate que es lo mismo que pasa. Yo siempre digo, si todos necesitamos un techo que vivir, si tú eh, piensas de que no, si tú puedes pagar una renta, tú puedes pagar tu casa, tan simple como tú lo escuchas. Solo es cuestión de decisión. Muchas personas vienen con esas creencias de que no lo pueden lograr. Y aquí en este país sí si se puede lograr de la mano de, de gente experimentada, profesional, tú puedes comprar tu casa. Entonces volviendo a la historia tan bonita, me agradecía, me decía ahora tengo a mis hijos en mejor escuela porque la primera casita pues no tenía tan buenas escuelas, era una casa mucho más, más barata, pero ahora está en una casa más grande, la que él quiere, su segunda propiedad y pudo con la plusvalía de la primera con Tax ID comprar esta nueva casita y ahora sus hijos están felices, van a buenas escuelas, tienen un mejor futuro para sus hijos.
1: Y como yo siempre digo, siempre hay la casa ideal para ti. Eh, a veces nos ponemos nosotros mismos barreras, trabas, no tengo el dinero, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¿Qué tal si cambiamos esa mentalidad y decimos, a ver, ¿qué tengo? Tengo sí. solamente 300 dólares, tengo el crédito en esto, tengo, ok, voy a hablar con un especialista y que me diga una gente, mira, esto es lo que tengo, tú dime cómo resolvemos. ¿Cómo encontramos el camino? Necesito reunir 400 más y empiezo de 50 en 50. Necesito, y se abren los caminos. Yo mis primeras casas que las compré contigo y que agradezco mucho la asesoría tuya y de Carlos, eh, lo hice no teniendo mucho. Recuerda mismo... que no sabías ni manejar. No tenías Exacto. carro. Exacto, era no... una de mis limitantes que yo decía necesito una casa que quede cerca de la estación de tren del Marta en Atlanta, porque yo no sabía manejar, y estaba renuente a manejar, y la logramos encontrar, o sea, yo todavía no me creo, lo económico que encontramos en esa casa, cómo la compramos, tenía una vista privilegiada, hermosa de todo el skyline de Atlanta, se veía Midtown, Bucket, todo bellísimo de ahí viví momentos maravillosos, mi primer Emmy, que está por aquí en uno de estos, de, de mi estante en la oficina me lo gané precisamente, y lo celebré en ese apartamento, entonces yo diría que lo primero, lo urde, es quitarnos las barreras que nosotros mismos nos ponemos y decidirnos a dar ese paso de comprar la primera casa o de mudarnos, tomar la decisión, tomar la acción.
2: Exacto, para mí... Yo creo que venimos de creencias. Yo, yo recuerdo que eh, le, hice muchas, le hago muchas preguntas a las personas de que si sus padres han tenido una propiedad. Muchos de nosotros venimos de, de, de países inmigrantes donde realmente nos criaron en la casa de nuestros abuelitos, eh, donde tú sabes que es tan difícil comprar una propiedad en nuestros países, nos piden mucho de, de enganche, pero aquí sí se puede, aquí hay muchas oportunidades donde no solamente el que tiene papeles lo puede lograr aquella persona que no tiene papeles también lo puede lograr, lo pueden lograr, eh, digamos, eh, madres solteras, padres solteros, eh, lo puede lograr un, un chico de 18 o 20 años, ¿verdad? Un, un chico joven lo puede hacer, no tiene que tener esa limitante que no la va a pagar, porque en el peor de los casos, el día de mañana que usted no pueda pagar su, su casa, se va de ahí y la pone a rentar, o renta un cuarto, o renta un basement, hay muchas formas de ingreso que una propiedad le puede ofrecer. Así que siempre lo, véanlo que una propiedad es una inversión a largo plazo. Una propiedad, eh, el, el adquirir una propiedad, usted lo puede ver como su segundo forma de ingreso. Póngale cuidado a eso. Una propiedad es un ingreso pasivo que constantemente si usted puede rentarla, usted puede, eh, digamos, recibir ese ingreso en renta.
1: Y, y hay muchas opciones, porque te voy a dar un ejemplo, yo ahorita donde estoy grabando, esta casa que compré en Orlando, bueno, en el área de Kissimmee, hermosa, que amo, tiene cuatro cuartos, uno es mi oficina, es donde estoy eh, transmitiendo y donde grabamos la obra del camaleón, y hay un cuarto que está en la parte de abajo de la casa, divino, que yo me fijé, cuando la estaba comprando y ya yo desde ahí estaba viendo, porque sí pienso que uno tiene que ser inteligente a la hora de comprar y eso lo aprendí yo tuyo. Eh, uh -huh. Cuando tenía veintipico era un poco tonto y nada más me preocupaba, era en cómo quería la vista, cómo que, y no veía la parte económica. Uh -huh. Y algo que se me quedó grabado y tú me repetiste muchas veces, que comprar apartamentos de una sola habitación. No era la mejor opción porque a la hora de vender, a la hora de rentar, a la hora de buscar ingresos extra es más difícil. Entonces cuando yo claro. busqué esta casa yo venía pensando y, okay, ¿Cómo puedo ganar dinero? Y dije, bueno, puedo rentar el cuarto de abajo. Pero dije, claro. yo no quiero tener a alguien metido todos los días en mi casa. Entonces lo hice Airbnb y ahorita actualmente ese cuarto en la parte de abajo de mi casa me está dando un revenue de $1,200 dólares al mes. $1,200 claro. dólares que me quedan libres para yo ponerlo en mi mortgage, en mi interés, en mi hipoteca, en lo que quiera hacer. Y es dinero que te ayuda muchísimo. Maravilloso. Ahora, exacto. Ahora, Lourdes, aquí vamos a entrar a otra parte. Ya, ya sabemos entendí. que todo el que tenga, el que viva acá en Estados Unidos, tenga o no documentos, puede comprar su casa. Uh -huh. Lo único que necesita son las ganas. Pero, ¿qué pasa si yo vivo fuera de Estados Unidos? Si yo vivo en Colombia, en México, si vivo en Europa, en cualquier parte del mundo, pero quiero comprarme una casa en Estados Unidos. ¿Es posible esto? Por supuesto. Creo que la,
2: vivimos ya en un mundo globalizado, ¿verdad? Donde la tecnología nos ha ayudado muchísimo a que, digamos, ya no hagan fronteras. ¿En qué sentido? En que usted desde su país, escúchemelo bien, usted puede comprar una propiedad en los Estados Unidos hay préstamo para extranjeros eso, un wow, préstamo eso que... no lo
1: sabía que como extranjero Exacto. no puede tener derecho a préstamos también Sí,
2: para comprar una propiedad en los Estados Unidos tienes eh, el préstamo es para ciertos estados Florida está aprobado Georgia está aprobado Texas está aprobado son los tres estados donde usted puede comprar una propiedad con el ingreso si usted vive en Colombia, si usted vive en Perú, vive en Venezuela, usted lo único que tiene que presentar son sus ingresos en su país con una carta de su contadora en su país, una carta bancaria eh, de, del banco donde tiene el dinero porque le van a pedir el 30% de enganche y le van a pedir que tenga la visa a los Estados Unidos
1: que si te pones a ver el 30% no es nada, no es mucho a la hora de que uno va a hacer una inversión en el extranjero pero vamos a una pausa comercial al regresar continuamos hablando de cómo tener tu casa en Estados Unidos sin importar tu estatus migratorio sin importar dónde te encuentres seguimos aquí en la hora del camaleón, yo soy Carlos Moreno Reporta y estamos buscando la manera de que tú, que me estás escuchando, tengas la casa en Estados Unidos que siempre has querido, sin importar ninguna barrera. Lourdes Moscoso, una excelente agente de bienes y raíces, nos está acompañando el día de hoy en este programa, esta edición especial sobre encontrar una casita en Estados Unidos. Ya hemos hablado bastante de eso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy aquí en Estados Unidos y me gustaría tener una inversión extra? Si me gustaría comprar una propiedad, tal vez para vacacionar, pero que me genere ingresos y un lugar que es divino y que nos encanta a todos ir, sobre todo los que estamos en Estados Unidos porque nos queda cerca, porque son baratos los boletos porque hay mucha comunicación y uno termina adoptando parte de esa cultura al vivir aquí en Estados Unidos, México. ¿Se puede comprar en México y qué se Por necesita? eso,
2: claro que sí, mi querido. Como te vuelvo a repetir, vivimos en, en un mundo tan globalizado, ¿verdad? Y nosotros Exacto. también nos hemos expandido. Tú, desde Estados Unidos... ¿Cuántas veces hoy en día? Yo creo que esto ha pasado después de la pandemia. La pandemia nos ha abierto las fronteras y ahora uno quiere lo que es el descanso, ¿verdad? Y tenemos propiedades en México, en Cancún, en Tulum, eh, en, la playa, en Playa del Carmen, proyectos que los están comprando gente que vive en Estados Unidos. Imagínate, en Puerto Vallarta, tenemos ciudades... ¿Qué se necesita ciudades?
1: básicamente como de requisitos para uno poder...
2: Básicamente, estas propiedades son apartamentos, son complejos de cuatro pisos, donde más o menos los precios fluctúan entre 180 mil a 200 mil dólares y necesitas el
1: 20% al 30% de enganche. ¿Sí? Y, y el resto del dinero... ¿Cómo es la finan el financiamiento? Los ¿Lo financia puede pagar uno mensual en dólares? Lo en eh,
2: los 180 mil, 200 mil es, es dolarizado, no es eh, pesos. O ok, sí,
1: pesos, exacto.
2: Si no es dolarizado, todo es dolarizado y te dicen, el precio va a ser este precio, si usted lo compra en cash, si usted lo compra financiado es este precio. De verdad que hay varias modalidades y lo que me encanta es que son zonas seguras y como tú dices, el día que tú no estás lo puedes rentar a otra persona turista que llega. ¿Qué quiere decir? Que tienes un manejo de propiedades que te lo puede hacer desde allá o tú mismo lo puedes hacer desde aquí de los Estados Unidos. fíjate qué hermoso,
1: con la tecnología. Y volviendo acá al tema, al tema local, otra pregunta muy frecuente que me hacen es ¿qué es mejor? Comprar acá en Estados Unidos cuando uno quiere comprar una casa, cuando uno quiere tener su primer hogar, ¿Qué es mejor, comprar nueva construcción o comprar una casa ya hecha? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?
2: Ahí te voy a hablar de ventajas y desventajas, porque realmente eso es por zonas. No podemos generalizar, ¿verdad? Y de acuerdo también a los incentivos en, en las épocas donde tú vas a comprar. Estamos en un 2024 año de elecciones, donde el interés está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, en, por ejemplo, te voy a dar por ejemplos. Aquí en el estado de Georgia está viendo demasiada construcción y los builders, que son los, las empresas de construcción, okay, han abierto como una competencia donde hay más casas nuevas y los compradores, ¿verdad? Y hay menos compradores. ¿Qué están dando los nuevos eh, contratistas? Incentivos que van desde 20 mil, 30 mil dólares para pagar los gastos de cierre para comprar puntos y es una casa nueva donde ofrece una de las ventajas que siempre digo en una casa nueva es que todo es nuevo y tú en los próximos 10 años no te vas a preocupar de cambiar el aire acondicionado, la plomería, el siding, todas estas cosas no las vas a encontrar en una casa nueva. En una casa usada no tienes estos incentivos. Ahora, estos incentivos que está dando el contratista, que sé que también lo está dando en otros estados de Estados Unidos, están dando esos incentivos para motivar a la gente a que compre la casa nueva, porque en la casa usada no, la, no te van a dar esos incentivos. ¿Qué quiere decir? Que en una casa usada tú vas a adquirir quizás un 5,000 o 10,000 de parte del vendedor para los gastos de cierre, pero tu tasa de interés queda como está en el mercado. En cuanto está en el mercado, un 6.5 o 7%, versus que hoy en día en una casa nueva puedes conseguir una tasa de interés menor a esa. Entonces, eso no lo podía yo hablar, no te, no te podía estar yo hablando de este tema dos años atrás. Dos años atrás, lo que había eran casas usadas y realmente era lo único que había en un inventario. Hace cinco años atrás, sí habían casas nuevas y casas usadas donde el vendedor te ayudaba con los gastos de cierre, te ayudaba claro. con las reparaciones que hoy en día no lo hay. Entonces, es, ¿qué mercado estás queriendo tú vivir dónde eh, estás poniendo tu dinero si tú la vas a comprar y vas a vivir ahí o la quieres rentar. Si la quieres rentar, te aconsejo que sea nuevo también. Tú estás en una ciudad de Orlando, una ciudad turística, ¿verdad? Donde tú también ves casas de nueva construcción. Y a ti, por ejemplo, que compraste, ¿te dieron incentivos?
1: Sí, eh, fue una de las razones por las que compré nueva construcción. Tenía incentivos. Aparte, en ese momento los precios eran mucho más competitivos comprando en nueva construcción, me dio la oportunidad también de yo elegir todo como quería, y para mí, por ejemplo, eso era algo muy importante, porque yo no soy una persona que tiene mucho tiempo, ni alguien que sabe mucho de arreglos y eso, entonces yo quería tener la casa lo más lista posible, no quería tener yo que llegar a hacer muchos cambios. Entonces, ese era el mejor plan que se adaptaba a mí. Eso es
2: maravilloso, ¿ves? Entonces, pero estamos aquí con otra familia que quiere porque quiere vivir en tal ciudad específica que le corresponden ciertos colegios porque el puntaje es, es eh, elevado entonces ellos tienen que a fuerzas
1: comprar una casa usada ¿sí? Lorde. porque en esta área no hay casas de nueva construcción Amiga sí. querida, se nos acaba ya el tiempo no, eh, no sé. la hora del camaleón y fue maravilloso, bien rápido, pero yo creo que queda bien claro esto y creo que la respuesta a la pregunta que se hace la gente de ¿puedo tener ¿Una casa? ¿Puedo comprar un hogar, ser dueño de un hogar en Estados Unidos? Es completamente sí. Lo único que necesita es ganas, consulta tu conclusión para el día de hoy. ¿Qué te gustaría decirle a los que nos están escuchando y que tienen esa inquietud en ellos, esas ganas de tener su casa propia? Yo les los invito a que
2: ustedes... Una casa te va a dar una rentabilidad, te va, a dar, te va a hacer crecer tu riqueza, tu patrimonio, lo que tú tienes. Recuerda que con el salario que tienes actualmente vas a poder pagar tus biles, vas a poder vivir bien, pero con una casa, con la inversión de una casa, te va a generar una plusvalía que a veces muchas personas no lo tienen en cuenta, entonces abre tu mente, a recibir esta información de un experto, de un agente especializado. Si quieres tomar este, este camino de comprar tu segunda, tu tercera propiedad, hazlo, porque tenemos propiedades en todo Estados Unidos, en México, en República Dominicana, y te puede dar una oportunidad abrir una nueva forma de ingreso. Pero si es tu primera casa, si estás rentando y es tu primera casa, hazlo de una manera tranquila, paciente, como dice Carlos no va a ser quizás la casa de tus sueños, pero va a ser la casa que te va a llegar a la casa de tus sueños. Así que de verdad que todas las bendiciones para ti, Carlos, y para toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Súper contenta y agradecida de verdad. Un fuerte abrazo para
1: ti y para todo tu equipo. Muchísimas gracias. De esta manera nos despedimos, pero te recuerdo que si quieres comunicarte conmigo, quieres darme tu feedback, decirme, Carlos, me encantó el programa, no me gustó, quiero que toques este tema. Lo que me quieras decir o simplemente quieres hablar conmigo y conocerme, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. En todas aparezco como Carlos Moreno Reporta, TikTok, Instagram, Facebook, eh, Snapchat todo, en el único donde no estoy es en OnlyFans, así que ya saben, Y los demás me encuentran como Carlos Moreno Reporta, es un placer para mí, que estén bien, nos vemos en la próxima, esto fue La Hora del Camaleón
2: Gracias
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real